0: Bienvenidos una vez más a su podcast de desconfianza de dementes visuales Que lamentablemente está cada vez más cerca de terminar Como ya lo contamos anteriormente, todo lo bueno llega a su fin y lo malo también Pero antes de empezar con las cosas tristes, les voy a presentar a nuestra mesa de hoy Con ustedes, el dandy de Barcelona, Jorge Martínez Hola, buenas noches, días, tardes y también tenemos al conde de Andalucía, Abraham Peralta. Abraham, preséntate.
1: Eh, ¿Para qué me presento si ya me presentaste? Entonces. Ah, bueno, saluda <risa> saludan. A ti, a ti que me estás escuchando.
0: Hola. Hola, también. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, donde. Eh, les traemos noticias muy relevantes, un análisis poco profundo, pero ya llegaremos a eso. Les vamos a recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como de mentes visuales, excepto en Twitter, donde no nos dejan poner los caracteres necesarios. Entonces, solo somos de mentes visuales. Nos comemos la primera ahí, entonces pueden, pueden buscarnos de esa forma. Y vamos a estar teniendo una nueva encuesta la última de esta temporada de podcast, entonces pues es la última oportunidad donde pueden ejercer la democracia para decidir qué es lo que quieren que veamos los dementes visuales. Dicho, ¿puedes platicarnos un poco de las opciones de esta semana?
1: Claro, en esta ocasión decidimos irnos un poquito a lo extravagante, a lo exótico, a ese cine que muy difícilmente han visto... Y que nosotros nos vamos a rifar por ustedes y vamos a ver unas películas que son, de lo pe son como este podcast. No, no compares.
0: esas películas. Ellas al menos tienen producción.
1: Pero, sí, no hay niveles también. Digamos que bajo de... que, que se puede encontrar. Uh -huh. Uh -huh. Ah, okay. ok. Las opciones son, yo digo una, ¿qué les parece? Okay, la okay. que les traigo es Braindead. Braindead es, como seguramente no la conocerán, es una película que sorprendentemente es dirigida por Peter Jackson, director de la saga del Señor de los Anillos, pero esta fue una de sus primeras películas, de hecho tiene como 28 años la película, y trata sobre... Eh, un, una especie de rata mono que descubren en una isla de Sumatra que llevan a un zoológico de Nueva Zelanda entonces en este zoológico un muchacho está en una cita con, con una muchacha y su mamá que es muy sobreprotectora lo anda espiando entonces mientras su mamá lo espía la, el mono rata la muerde y bueno resulta que regresan a la casa y la mamá empieza a enfermar y le da una enfermedad que la convierte como en una especie de zombie. Entonces esa es la premisa de la película. Pero déjenme decirles que esta película es de las películas más demenciales que he visto. Porque, pues con decirles un dato de esta cita, es que es la película... No sé si ya se la hayan quitado, al menos hasta hace uno o dos años todavía tenía el récord... De ser la cinta donde se ha utilizado más sangre falsa en toda la historia del cine. Entonces esa es la premisa mm, Bueno... Buen precedente. Y eso que compite contra películas como Kill Bill de Tarantino y... ¡Uf! Manitas les faltan.
0: Litros y litros y en las palas del ascensor en el resplandor. Litros. <risa> <risa> ok, Jorge, ¿puedes contarnos de nuestra siguiente película?
1: Claro, la siguiente película es Payasos Asesinos del, ex del Espacio Exterior, <risa> de la cual aún no tengo el disgusto de ver, pero... Pues vaya, no les puedo dar una reseña más allá del nombre Que es bastante autoexplicatorio <risa> es que, sí, sí, sí. Creo que es una de las películas
0: que voy a ver Incluso si no ganan en la encuesta de esta semana
1: <risa>
0: okay. Es una de esas que te antoja ver en un estado poco alterado ab...
1: En un estado mahonres
0: En <risa> un estado y por último vamos a tener la película de Aztec Rex, un clásico de la ciencia ficción serie B, que se trata de un grupo de exploradores españoles que llegan a las costas de México para descubrir una tribu que adora nada más y nada menos que a un tiranosaurio rex vivo. <risa> a ver, aquí tenemos tres contendientes muy fuertes, entonces yo creo que va a ser algo interesante.
1: Sí, la verdad estoy muy ansioso por cualquiera que gane, nos vamos a divertir. <risa> Siempre nos divertimos Sobre todo en ese estado alterado sí, sí, sí. No
0: somos dementes Por nada y Yo bueno, creo que ese si... programa
1: ya lo podríamos hacer Desde Oregon, ¿no?
0: donde ya es legal Todo tipo de sustancias Muy ah, bien, bien visto Los dementes, próximamente desde Oregon Bueno, Ticho, ¿serías tan amable De leer la lista de dimensiones Que acabo de añadir al guión, por favor? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Ah,
1: bueno, nuevamente tenemos saludos y saludes para todos y todes pues, y todas ustedes, así que Gole de putes. <ríe> esta semana <¿verdad? ríe> mandamos saludos especialmente para Guadalupe Nesote, que, que nos pidió pues, que, que la saludáramos en, en el programa, también para Ramón, Ramón Torriata. Para Jorge Nitales Oigan, ¿qué es esto? Está sano <risa> Ok, creo que Jorge Nitales Sí, ya fue muy obvio ¿no? <risa> Sí, haberse... fue donde se rompió nuestro
0: <risa> pequeño broma Todavía se pudo haber comido una más <risa> <risa> Vamos, Ticho, Solo una más para el público No, 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 ya, ya, ya
1: Vamos
0: Vamos <risa> Bueno, Jorge, ¿puedes contarnos un poco de qué va a haber de contenido en este podcast? Claro que sí. Uh, bueno,
1: en las noticias del día de hoy, la policía arresta a Jesús. Así es. Eh, Finalmente. A pesar, <ríe> a pesar de que es una persona que probablemente lleve muerta más de dos mil años, eh, la policía... <ríe> eh, lo encuentra culpable de ciertos cargos Un Trabajo policial pues, veloz, ¿eh? Dos mil años se tardar. <risa> Seguramente fue aquí en, en México La justicia <risa> llega Pero bueno, más vale tarde que nunca Eso. Y también eh, en la dinámica de hoy Vamos a tener un adivina quién Un adivina quién un tanto distinto Pero eh, ya verán un poquito más De qué trata esta dinámica y para finalizar el programa de hoy vamos a hablar de cine, vamos a hablar acerca de la película ganadora en nuestras redes, que fue Toy Story por una gran, gran ventaja sobre las otras arrasó, dos películas. A razón. Yo diría lo mismo, nada que ver con una elección presidencial en Estados Unidos, esta claramente se vio el ganador <ríe> desde un inicio. Sí, sí, sí,
0: no, así ¿No, es no que... nos tardamos una semana en definirlo. Con Oigan, eso... me,
1: sorprendió, me sorprendió el bajo desempeño de Shrek Tengo que decirlo
0: Sí, sí yo igual, sí. yo creí que Shrek era la clara candidata Pero bueno, ¿Sí, yo
1: también? gracias a eso podemos romper la cadena de victorias que ya tenía Aaron. Ah. Mal merecida cadena de victorias no saben... Cuando votaba tres veces <ríe> Así es que los dementes bueno, por lo menos Ticho y yo estamos muy contentos por eso. <risa> y ya estaba bueno. Pues ya para el final final les tenemos una vez más nuestras recomendaciones de la semana para que se den una vuelta por lo que nos gusta a los dementes y que les queremos compartir. Y creo que eso es todo
0: lo que vamos a tener en el programa de miércoles que tenemos preparado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces ya saben lo que les esperan los próximos minutos en este, el penúltimo programa de los dementes visuales. Jesús, María y José, si yo les dijera que arrestaron a Jesús, ¿por qué creerían ustedes que lo arrestaron?
1: Porque resucitar
0: está prohibido.
1: Ok, ok dicho? Drogas, por portación, uso y distribución de las mismas.
0: Eh, bueno, que el, tal vez se sorprendan un poco si les digo que... Espera, yo tengo una mejor. No pagaba impuestos
1: al convertir el agua en vino, pero lo vendía como agua. <risa> no pagaba
0: impuestos por el vino. <risa> yo creo que no ha pagado impuestos por nada, pero... pero ¿Qué les diría si sí, la policía recientemente fue llamada para arrestar a Jesús por indigente? <risa> eh, ¿Tiene ¿Una casa?
1: Bueno, un poco, la, un poco la pinta la tiene, pero tanto así como que se lo lleven por eso. ¿Jesús tiene una casa? Tiene muchas
0: casas en todo ¿Sí? el mundo. Bueno, ese es de su papá. Exacto. <risa> si tiene tantas casas, ¿por qué anda durmiendo en los parques? Pero, pero antes vamos a contarles un poco de qué va esta noticia. Y es que en Ohio, el 15 de octubre, la policía recibió una llamada de un sacerdote de una iglesia que reportó a la policía que veía a un hombre indigente sospechoso en el parque cercano. La policía... Espera, espera. ¿Estás diciendo que ese padre estaba muy en Ohio? <risa>
1: ¿Qué no chiste voy tan malo? Me lo ganaste. <risa> Uf, llevaba como 30 segundos buscando cómo meter también. Yo iba a decir algo como de... Entonces lo, lo arrestaron porque estaba muy en Ohio. <risa> en
0: fin. No, qué, qué comedia, ¿no, hombre? Bueno, pues el 15 de octubre la policía recibió la llamada de este padre Para reportar actividad sospechosa de una persona indigente en el parque cercano La policía acudió al llamado, exploró el parque para descubrir que el supuesto indigente Era nada más y nada menos que una escultura de Jesús
1: <risa> Yo creo que ese padrecito había tomado mucho vino para consagrar
0: <risa> Y estaba muy enojado Sí, es probable. A mí lo que me resulta gracioso es la ironía de que un padre <ríe> llama por un objeto sospechoso cercano y que era una estatua de Jesús. Sí, yo creo que hay muchas cosas malas ahí. Pero hay un pequeño plot twist en la historia. Y es que resulta que esta estatua de Jesús es nada más y nada menos que una escultura del autor Timothy Schmalz que está hecha precisamente para que Jesús parezca un indigente y que las personas mmm, tomen cierta conciencia social respecto a las personas que viven en la calle o que están en situación de calle, y la puso precisamente en uno de los barrios más conocidos en la ciudad por ser más, mmm, más rico, donde la gente es más adinerada, y solo va a estar solo va a estar ahí por un par de meses hasta que sea retirada. Pero yo diría que el autor logró su cometido. Yo aquí les tengo una pregunta que hacer y es que ¿por qué llamas a la policía porque hay un indigente en el parque? O sea, no entiendo cuál es la lógica detrás de eso, no sé si ustedes sí. Pues dijo
1: que tenía comportamientos extraños, pero si era una escultura, no sé a qué comportamientos se puede <risa>
0: referir. No se <risa> mueve. Lleva, lleva dos horas sin moverse Lleva dos horas ahí parado En medio del parque Eso sí es un comportamiento extraño. Bueno, sí, supongo que es un buen punto Es que te está ¿Es que mirando está
1: caminando sobre el agua <risa> Aún así, qué manchado de un padre Llamar para que se lleven a un indigente Digo, eres un padre, no deberías Por lo menos no hacerlo <risa>
0: Sí, yo creo que hay otras formas de ayudar ¿no? pero bueno, la reportera tuvo la oportunidad de entrevistar al oficial hablar con la que, perdón, <risa> la oportunidad de hablar con el oficial que fue llamado para investigar este comportamiento sospechoso de Jesús y el policía dice que él espera que las intenciones del padre al llamar era que Esperar a que la policía podía ayudar de alguna forma al indigente para encontrar una mejor vida.
1: Ay, ajá. <risa> uh, yeah. Imagínense la cara del padre cuando le dijeron, ah, este, disculpe, padre, uh, es, es una estatua de Jesús. <risa> ¿Y de qué es la estatua? <risa> es de Jesús, padre. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Pero si parece un indigente, ¿no? Lleva sandalias, por Dios ¿sab? Yo conozco estatuas de Jesús Y todas están en una cruz
0: Bueno, y por último El policía termina con una frase Que me pareció muy, muy conmovedora Y dice, realmente me gustaría mucho Darle el beneficio de la duda al padre Espero que la llamada haya salido Desde algún lugar lleno de, de amor Y compasión En busca del bien del prójimo
1: oh, O sea, el policía resultó ser
0: mejor <ríe> que padre. Sí, exacto o sea, a lo mejor el policía resultó ser más humanitario y en pro de la salud de la persona que el propio padre que, lleva, bueno, que se la llevaba.
1: Eso porque la estatua no era de un color algo más oscuro, ¿sí, no?
0: oh. wow, ¡Salgamos de aquí! Oh. <risa> bueno, la estatua de hecho es de color bronce, pero, pero bueno, esta fue la nota bizarra de la semana. Un sacerdote llama para que arresten a un... A una persona sin hogar... ...y resulta ser una estatua de Jesús. ¿Algo más que quiero decir? ¿Qué ironía? Pues que si yo fuera Dios... ...sería la clase de bromas que haría.
1: ¿En serio? ¿Tienes poder ilimitado... ...y esas serían las bromas que haría? <risa> ¿No escuchaste mi chiste? O sea, mi capacidad intelectual... ...tiene cierto límite. Yo me empezaría a aparecer en tostadas... ...en frutas... <risa> en manchas en los puentes en <risa> chetos no, 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 ahí no
0: ahí no, no, no soy esa clase de dios pero bueno, si ustedes ven a una persona indigente no llamen a la policía, solo denles algo de comida o algo que les sobre y continuarán su camino sin molestarlos más
1: Bueno, pues para pasar a la, la dinámica de este día, a este adivina quién, eh, yo les voy a decir unas frases que encontré en la, en la web, en la web normal. Afortunadamente yo no tengo que zambullirme en la deep web. ¿Mientras estabas en la web total? Estaba echando la web y pues me encontré con todas <risa> estas frases. Que... Oye, sí, las arañas echan la web.
0: Bien vista. Voy a
1: echar la web aquí en esta esquina. A
0: sobre agudo, ¿Eh? Aquí sobre el sillón. a gusto. Echar la web. Aquí sobre el sillón.
1: Exacto. Okay. Lo siento. Dato curioso. Son datos que les traigo. Hoy desayunamos payaso Imagínate con la película de los payasos del espacio exterior. Payasos asesinos sí. del espacio exterior. Bueno, <risa> no puedo aprender mucho. <risa> bueno, entonces yo les voy a estar diciendo estas frases y también les voy a dar tres opciones para que ustedes me den una respuesta de quién piensan que dijo esa frase. Obviamente, pues, estas frases son un poco fuera de lugar, pero pues, oh, no. aunque no lo crean, todas, todas las frases que les voy a decir son... Eh, bueno, sí las dijeron, fueron dichas por alguien. Alguien relativamente uh -huh. conocido Así, Así que 100% no, real ¿no? Sí, sí, no, es, es que como de que ah, puede pero... decir una frase Yo la leí hace rato y ya puedo decir que alguien la dijo No, no
0: es exacto Ok, ¿están
1: okay. listos? Okay. Preparado Claro bueno, La primera frase que les tengo es Yo nunca pude aprender Más allá del H2-0 del agua <risa>
0: <risa> <risa> H2-0
1: Sí, sí, porque fue, pues, fue lo único que aprendió en la escuela ya
0: Bueno, aprendió Ok, sí, ok Ok, op
1: opciones Rocío Nale, Secretaria de Energía de México Cristina Kirchner, okay. Presidenta de Argentina No la actual,
0: en 2008 Ok, ok, okay. Y, o, oh, el Loco Valdés <risa> Por favor, que sea Loco Valdés Lo único
1: que pido Ok, yo me voy con Rocío Nale.
0: Mm, yo okay. no estoy tan actualizado en cuestiones políticas argentinas, así que voy a decir que Loco Valdés.
1: Bueno, entonces, redobles por favor. Pues no, ninguno de ustedes le atinó. ¿Qué? Realmente fue no. Cristina... Kirchner, que, quien fue la presidenta en Argentina en 2008, o quien era presidente en 2008, quien, quien dijo esta frase, yo nunca pude aprender más, más allá del
0: h 20 del agua
1: ¿Te imaginan
0: que un presidente de un país diga algo así?
1: Es inaudito, uh -huh.
0: no puedo uh -huh. pensar en un país dirigido por alguien así yo
1: Bueno continuando a la siguiente frase que les tengo Ahí les va. Sí, hice muchas travesuras de chiquito y las ando haciendo de presidente. <risa> ¿Ustedes eh. han hecho travesuras de chiquito? Eh... Sí, sí, en alguna ocasión me acuerdo que
0: sí, yo igual sí. un par que, que terminaron en regaños. <risa> Perdón. <¿Cómo? risa> <risa> sí, sí. Cuando haces travesuras, te regaña.
1: Ah, sí. Claro.
0: Es, claro. Bueno...
1: Por ahí no, por ahí no. Opciones. Eh, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Evo Morales, presidente de Bolivia o expresidente de Bolivia. O Vicente Fox, el famoso
0: chente. Vaya escuadrón te armaste aquí, ¿eh? De... Intelectuales <risa> sudamericanas.
1: Es que debían ah, no. ser presidentes, porque la frase es: Sí, hace, hice muchas travesuras sí, sí. de chiquito y las ando haciendo también de presidente.
0: <risa> <risa> ok, puedo responder primero. Sí, 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 sí. Claro. Sí. Yo voy a decir que fue Evo Morales. Ok, dicho. Okay. Yo esa frase la veo perfectamente siendo decida por Vicente Fox. Siendo decida. De
1: <risa> Eso va a entrar en la
0: fase del, del próximo la próxima vez que hagamos esta dinámica.
1: ¿Quién dijo eh? Diablos. Ah, entonces ¿qué, qué, Pero, quién bueno. dijeron? Perdón. Ya, como, como no les pongo atención. ¿Quién dijeron? ¿Quién dijeron?
0: Vicente Fox. Yo digo que Evo Morales.
1: Bueno, pues la respuesta sí, correcta travesura es... es Vicente Fox.
0: No. Claro. Es una
1: frase que dijo en el 2001 nuestro expresidente, nuestro gracias a Dios expresidente. Gracias a Dios ya no se les paga pensión a esos. No, no. Persona. Pero es, Personal. Es, sí. Al parecer Vicente hizo muchas travesuras de chiquito. ¿Eh? <risa> Pasamos a la siguiente frase. El año pasado muchos me calificaron de loco y lo estoy cumpliendo. <risa> creo que se imaginan ya. cuáles son las opciones la primera opción es obviamente el loco Valdés mm. Ajá, el lo... nuestra segunda opción es Mauricio Macri presidente argentino o Andrés Manuel López Obrador no, no. ex jefe de gobierno de la Ciudad de México nah, nah, nah. <risa>
0: bueno, no podemos repetirlo.
1: permitir que las sudamericanas nos venzan Así que yo voy a votar por nuestro señor presidente, claro que sí. Oye, ¿tenías dos mexicanos para escoger?
2: <risa>
1: sí, lo sé, pero fue por cuestión de respeto. <risa> ¿Puedo volver a regrese, por favor? Claro. El año pasado muchos me calificaron de loco y lo estoy
0: cumpliendo. Me boludo, oye, loco, Ok, yo, pues, para llevarle la contraria a Ticho, voy a decir que fue Macri, presidente de Argentina. Ok, entonces
1: tenemos a Andrés Manuel López Obrador por parte de Ticho y a Mauricio Macri por parte de Aarón, ¿verdad? Correcto. Vale. Pues la respuesta correcta es para... ¡Aarón! Oh, bueno. yeah. Esta frase fue dicha por el presidente argentino durante el 52 coloquio de Idea en Mar del Plata.
0: Bueno, de Idea no había mucha, pero.
1: Ay, la siguiente frase está genial. Eso sí, yo creo que hay muchas ¿Más? opciones que pudieran haberla dicho. Ok, ahí les va. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo,. ¿Tienen desviaciones en su ser como hombre? <risa> ¡Ay, <¿Qué>? Dios mío! <risa> las opciones claro, son las comer. siguientes. ¿Carmelita Salina? ¿Evo Morales? o Nyurka?
0: ¡Oh, no! <risa> ¡Madre mía!
1: Yeah.
0: A ver, deja, El pollo muy... que comemos
1: está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo... ...tienen desviaciones en su ser como
0: hombre. A ver, deja, imagino a los tres diciendo la frase. Uh -huh. Evo Morales. Ok. Uh,
1: Carmelita, Onurka.
0: Uh, quito, el pollo con hormona.
1: <risa> no, pues creo que tendré que ir con Carmelita. Muy bien, entonces listos para la respuesta... Uh -huh. Porque fue diputada, entonces, alto nivel intelectual. ¿Te fue qué? Diputada. Ah, ah, ah. Aquí no decimos esas cosas. La respuesta correcta va para Aarón nuevamente.
0: Venga, ya. Esta
1: frase fue dicha por empezar, eh, Evo americanos. Morales, el presidente de Bolivia en la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y la Madre <risa> Tierra.
2: <Y> el amigo <risa> Evo
1: a decir tanta cosa.
0: <risa> Ay, creo que es una de mis favoritas esto. <risa> Deberían dejar de... Transmitir todo lo que dicen los presidentes por favor se imagina que tuvieran que hablar diario frente a la cámara
1: ok una más donde solo les voy a dar dos opciones
0: ok ok me gusta
1: estoy tratando de hacer lo mínimo mínimo posible ok ok se me ocurrió una más bueno una, una opción más así es que sí les voy a dar tres ok, okay, okay. la primera es Enrique Peña Nieto, el expresidente mexicano, okay. eh, la otra opción es, nuevamente en esta, lista, en esta lista, Mauricio Macri, y la tercera opción que dijo, estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible, mi ex cuando le pregunté por qué nuestra relación no estaba funcionando.
0: <risa> <risa> oh no, Jorge... <risa> Bueno, esta vez dejaré que Ticho responda primero porque yo respondí primero hace rato.
1: Ok, pues viendo que Sudamérica está arrasando, yo me voy con el caballo ganador, así que diré que Macri. Oh, me lo robaste.
0: Mm, okay, ¿y tú Aaron? Ya, yo también iba a decir a Macri, pero pues solo por el bien del show voy a decir que fue tu ex. No, rayos. <risa> creo que no debía agregar esa última opción.
1: <risa> bueno, entonces, uf, creo que con esto o se decide o empatan en esta dinámica. Mm -hmm. Así es que la opción correcta era... ¡Mauricio Macri! ¡Ah, ¡Oh, venga! <risa> eh, para, Argentina. para darle un poco de contexto a esto, eh, la cita completa es... Me duele tener que hacer los aumentos. Créanme que lo he hecho lo más gradual posible. Lo he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Creo que incluso le dando contexto suena peor.
0: Hay un pequeño lapsus del señor presidente.
1: Pues, eh, como pueden darse cuenta, esto terminó en empate, lo cual... Según las reglas, esto va a ser Definido en una lucha Muerte. En lodo
2: nah.
1: <ríe> Así es Con que cuchillo. vamos a estar subiendo el video De la lucha entre oh, Tincho y Aarón Donde se van verdad. a pelear como marranos
0: <ríe> <Sin playera. ríe>
1: Y pues nada Creo que esas son las frases Que encontré, que más me gustaron Había otras, pero ya eran muy conocidas Como la de uh, Falta menos como cinco minutos no como diez y otra idea. Sí, la, las clásicas el sexenio pasado Entonces,
0: ahí de dónde escoger es lo que más me asusta
1: sí 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 yo digo era una extensa lista de frases este, dichas por políticos latinoamericanos y tristemente muchos mexicanos pero para no dar favoritismos ni echarme a nadie encima, Ay, caray. decidí hacer un campechano de los de políticos que fui encontrando. Ok,
0: estuvo muy bien, estuvo estuvo interesante,
1: interesante. Triste, pero interesante. Pues ahí está, los dejo con esa bonita reflexión de quiénes son los que gobiernan Latinoamérica. <risa> Eso explica un poco cómo está, por qué estamos así. Sí, sí, y sobre todo, en bueno, no vamos a meternos en temas políticos, <risa> así es que mejor vámonos antes de que este programa nos censure gobernación. Antes de que antes de que este programa de miércoles sea más de miércoles. <risa> y lo tengamos que transmitir desde las Islas Caimán. Desde Oregón. O, de, o desde Oregón. Ahora que sacamos nuestra de... visa. Muy bien. Pues vámonos. ¡Wii! <risa> Ok, bueno, afortunadamente como escucharon hace un momento gracias a Jorge hemos destruido el gobierno socialista tiránico del nuevo orden mundial que Aarón planeaba implantar en dementes visuales Ups, sí. lo hemos derrotado y finalmente perdió <ríe> <ríe> por en ahora la... Habló, habló la gente la democracia se hizo presente Salieron a votar por millares en las urnas. Las urnas digitales de nuestras redes sociales. Exactamente. Y pues Toy Story fue la ganadora de nuestra encuesta de esta semana. Así que... Eh, ¿Están listos para hablar de Toy Story? Preparado. Digo, okay. sí. <risa> bueno, Toy Story la elegí porque creo que es la película más representativa de Pixar y Pixar es uno de los estudios de animación más grandes del mundo si no es que el más o el más importante Toy Story se estrenó en el año de 1995 este año cumple sus primeros 25 años y eh, algo muy importante respecto a Toy Story es que fue la primera película que fue hecha enteramente por computadora antes la animación se limitaba a los dibujos animados entonces no sé si ustedes recuerden Haber dado ese salto de ver películas con dibujos a ver películas eh, por computadora. A
0: ver, ancianos, hablen. Oye, soy más joven que esta película,
1: no sé de qué estás hablando. ¿O otra vez te fallaron las cosas. No, 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 no. Solo okay. es mi pobre intento de aparentar mi edad. Um, pues como tal, obviamente no recuerdo cuando salió en cines, pero uh, pues sí me acuerdo de, de la primera vez que la vi. Entonces, como dices, eh, ver este cambio de pasar de las películas animadas de con dibujos, todas las de Disney que tenían como ah, Sí, o sea, todas estas animaciones que se hacían. ...que sobre todo hacía Disney... ...no sé quién más hacía películas animadas en ese entonces... ...por lo menos de las películas que me acuerdo... ...y ver este gran cambio... ...sí fue como de... Un... Oh, ...bueno yo... ...de mi mente tonta de niño... ...pensar como de... ...¿y cómo le hicieron para grabar a los juguetes? Oh. Ya sabes por qué yo pues, lo veía con unas gráficas tan realistas, por así decirlo sí. Que a lo mejor, sí, desde la perspectiva que tenemos ahora Sería como, ah, no manches, todo se veía bien falso <risa> Pero no, la verdad es que sí Sí recuerdo haber notado ese gran cambio en las, en las películas de animación Sí, yo también recuerdo que cuando empezaron a salir esas películas de Las primeras de oh, Pixar oh, oh fue como un boom así de guau wow, esto, esto no son los dibujitos esto es realidad esto es la realidad
0: ancianos a ver tú uh, cuándo te es... la primera vez que viste Story mm, no recuerdo la primera vez que la vi la verdad pero sí recuerdo que, pues yo creo como todos, era de esos que pedía que la pusieran una y otra y otra y otra vez hasta que toda la familia se hartaba de verla. Pero como tal, no, no puedo recordar la primera vez que la vi y tampoco mmm, puedo empatizar mucho con ustedes de este salto porque, pues la verdad, cuando yo empecé a ver las películas, o al menos cuando recuerdo haberlas empezado a ver... Pues ya existía tanto el 3D como la, como la anima, los dibujos animados, entonces pues... Oye, oh, el 3D no... existía desde los 50s. Bueno, las películas animadas <risa> a computadora en 3D. Ah, ok. Entonces pues no 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 siento como tanto... No sentí ese cambio. Bueno, entonces creo que quedas descartado de la sección. Perdón. <risa> <risa>
1: Perdón. Bueno, la, la verdad es que Toy Story en su momento sí fue un... Un boom en el, en el mundo del cine Porque como les digo Fue la primera película animada enteramente por computadora También fue la primera película de animación Que fue nominada a un Oscar a mejor guión En ese entonces ni siquiera existía el Oscar a película animada Porque no había muchas películas animadas Entonces no pudo ganarlo Pero estuvo nominada a mejor, a mejor guión y ganó un Oscar este, ese lo perdió pero ganó un Oscar eh, digamos honorífico por logro especial que fue pues, precisamente por crear una, una película hecha por computadora wow
0: Yo creo que bien? entonces merece. podríamos
1: decir que fue como el precursor para que inventaran la película categoría en los Oscar de película animada o sea, todo ese Oscar es debido a esa película uh, no necesariamente pero en realidad este, fue como la que impulsó Que, que, que empezaran a salir más películas animadas de esa forma Y con los años un poquito posteriores Se creó Dreamworks Se creó también, este, por ejemplo, Nickelodeon Y, la, y si no mal recuerdo, el primer Oscar de, de animación Shrek. Las nominadas eran Frick, eh, Jimmy Neutron Y debió ser Monster Sync. Sí, sí. Que ya fue en el 2001, entonces son seis años después, pero pues Toy Story fue la que dio el primer gran paso para eso. Es que, por ejemplo, si te pones a pensar en imágenes generadas por computadoras en ese año, digo, no estoy bien seguro de qué, en qué año salió el PlayStation 1. Pero supongo que debe ser por esa época. Si te imaginas no, no. los. No sé si te lo investigo las gráficas del Playstation 1 comparadas con una película de Pixar o sea, sí, sí, sí. creo que es una gran diferencia sí, sí. y es como una una de las cosas que te, te decía nosotros uh -huh. como ancianos que, que se notó el cambio tanto, ¿no? o sea
0: incluso salió, no, ves, salió el bueno, videojuego
1: de, de Toy Story para Playstation 1 y tú Ajá. ya después de ver la película, comprabas el videojuego y te esperabas como unas gráficas iguales <risa> Era como de, oh, gran decepción Es un buen punto de comparación, los videojuegos de esa época No no, no tiene nada que ver con Toy Story No, no, para nada Y eh, bueno, eh, algo, un dato curioso que les quería dar Justo es eh, que el tiempo para, para dibujar, por así decirlo, cada cuadro era de entre 45 minutos y 30 horas para que 117 computadoras trabajando las 24 horas, bueno, trabajando sin, sin detenerse, por así decirlo. Ese es el tiempo que les tomaba a veces dibujar un cuadro. Y si te imaginas eh, 24 cuadros por segundo en una película de dos horas o de hora y media, entonces eh, creo que nos da una idea de la complejidad y lo... ...difícil que era hacer una película de ese estilo en, en esos tiempos... ...comparado con los videojuegos que tienen que hacer un cuadro... ...60 cuadros cada segundo en tiempo real, ¿no?
0: Sí, sí, yo sí, yo sí. No sé, me recordaste otro dato... ...no sé si tú, dicho ahorita que investigaste más sobre la película... ...lo hayas descubierto... ...porque no sé si es real o no... ...pero creo que la película se tardó un año en guardarse, ¿no? ...en hacer render... ...o sea, de cuando le dabas clic... ...se tardó en clic en guardar, final... ...proyecto final se tardó un año en guardarse ya como archivo único.
1: Pues no, no, no recuerdo el dato exacto, pero sí recuerdo que era así, pues, una, un tiempo como cuando le dabas antes en el Windows y te decía 99 años de espera, o sea, algo así. Todavía pasa, ¿no? Creo que se sigue <risa> guardando <risa> mi trabajo de primaria en computación. <risa> Porque aunque no lo crean, ya existían las computadoras cuando iba en la primaria.
2: Sí, Yo pensé que, pensé que, bien,
1: que bien. no lo crean si en la primaria. Y ya llevaba computación. Estaban hechas con tarjetas. Eran <risa> de las computadoras Eso... de tarjeta. <risa> wow. <risa> Yo
0: ni siquiera sé de qué están hablando.
1: <risa> bueno, pero a ver, regresando un poquito a los logros técnicos de Toy Story. Algunos los podemos notar viendo la película actualmente. Por ejemplo, en ese entonces, pues enfrentaron a muchos problemas que tuvieron que resolver. Uno de ellos, por ejemplo, el hecho de utilizar juguetes es por su, por su textura, que es muy plástica, que era lo que se podía recrear en una computadora en ese entonces. Texturas plásticas, lisas, sin grandes, pues no sé, sin grandes complejidades. Técnicas. Sí, eso justo que dices me pasó, eh, ahora que le estaba volviendo a ver, en la textura que tiene la, la piel o el pelo del perro, Ajá. o sea, cuando hacen una toma cercana del perro y pues ves que realmente no tiene pelo, o sea, solo es <risa> una textura como rugosa ahí medio extraño, pero pues justo es debido a la complejidad que eso representaba en esos
0: tiempos. Y, la, y ahora sí, lo comparas sí, sí, sí. con el pelaje de Solly en Monsters University no, yo El cabello de él. Yo algo que noté esta vez que la, que la volví a ver Es que todos los amigos de Andy son él Solo es una son copia Andy, de Andy modelo. <risa> Hasta su mamá también es Andy Sí, y fue un poco perturbador <risa>
1: También todos tienen oh, este peinados muy cortos Cabello muy corto Y su mamá que tiene cabello largo es un peinado muy simple Que es una coleta Por lo mismo, porque animar cabello es muy, muy difícil pregúntenme a Mario Bros <risa> Sí <risa> ¿Esa no te la sabes?
0: No ¿No sabes o sea, no. por qué tiene
1: gorra Mario Bros?
0: <risa> a ver
1: Resulta que eh, cuando estaban programando el juego eh, se dieron cuenta de que las animaciones para eh, que un personaje con cabello estuviera cayendo, o sea, la animación de que va cayendo, eh, sería mucho más difícil de programar que si no tuviera cabello o si tuviera una gorra, entonces optaron por ponerle una gorra y ahorrarse todo ese trabajo. Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno,
0: no, yo lo hubiera hecho
1: calvo. O calvo, calvo, definitivamente, directamente.
0: ¿Eh? Esa no me la he bueno, hecho bien. Eh, Son atrás. historias de viejitos Exacto
1: <risa> Otros, Otros datos, este, Sobre Toy Story, que lo comentaba con, con aaron en la semana Es la, la cantidad de gente talentosa que estuvo involucrado detrás de Toy Story. Toy Story Específicamente en el apartado de guión Porque en el guión de Toy Story trabajaron varios ganadores del Oscar como, bueno, todos de la, de la fábrica de Pixar como Lee Unkrich, John Lassiter, Brad Beard, Andrew Stanton, que posteriormente dirigieron sus propias películas y ganaron Oscars por ellas como Wally, Ratatouille, Los Increíbles, Coco, Coco y eh, le, le comentaban que uno de los que estuvo también involucrado en el guión fue este el director de Los Increíbles de Los Increíbles, perdón, de Los Vengadores no, no, no dijiste ninguna mentira sí Brad Bird de Los Increíbles estuvo involucrado Josh
0: Whedon entonces
1: así es, Josh Whedon también participó en el guión de la película
0: ese hombre ha estado en todos lados perdón <ríe> pues sí, ya estuvo en Marvel, en DC en Pixar, en NBS por la noche ahora que mencionas lo del guión Uh, hace un poco eh,
1: Haciendo la Profunda investigación Para el podcast Me encontré un meme
0: <ríe> Que era sobre
1: El proceso creativo Que tenía Pixar para Para hacer sus guiones Y era como Toy Story ¿Qué tal si los juguetes tuvieran sentimientos? Monster Inc. ¿Qué tal si los monstruos tuvieran sentimientos? Encontrando a Nemo ¿Qué tal si los peces tuvieran sentimientos? Y así se va con Cars Y llega hasta Intensamente, creo que se llama Que es el pináculo de la fórmula Cuando dicen ¿Qué tal si los sentimientos tuvieran sentimientos?
2: Pues
1: sí. En realidad Pixar este, tiene como Ciertas normas a la hora de, de Escribir sus historias No sé si sabían cuando, cuando hicieron Toy Story precisamente, este, pues estaba el único estudio de animación, digamos, potente en ese, en ese entonces era Disney, tal cual, ¿no? Que, que se estrenaba la, en ese entonces Aladdin, El Rey León, La Sirenita. Entonces Pixar se quiso alejar de todo eso y puso algunas, este, no reglas, pero digamos que como algunos puntos a seguir para escribir sus historias. Entre ellos, por ejemplo, que no hubiera... Este, números musicales <risa> <risa> a cantar de la nada Que creo que Eso se rompió en Coco También sí. que no hubiera este un, un villano Tal cual Y no recuerdo qué
0: otros Pero otro, todos
1: eran para diferenciar de... El
0: otro que no estuviera basado En ninguna historia De, de cuento que de hadas no se la robaran
1: <risa> Así es, entonces pues no sé ustedes, yo soy muy 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 fan de Pixar
0: Como el 80% de la población mundial Siendo el 20% China <risa> Japón, los
1: que vieron el viaje de Chihiro como tú Mira, <risa> ¿de dónde viene eso? No estoy diciendo nada malo <risa> Es que esta nueva sección bueno, se llama
0: bueno. Aaron. <risa> sí, ya me di cuenta Ancianos cascarrabias Ay, pues, no voy a decir yo... lo que te iba a decir
1: <risa> <risa> eh, Yo, yo no quiero preguntar.
0: Estas tres reglas Que mencionas Creo que pues El éxito de, de Pixar No es como Cuestión de suerte o no surge de la nada Sino pues de todo este, este trabajo que hay detrás, de la gente talentosa que hay detrás del estudio, que muchos se han quedado muchos se han ido, pero el estudio continúa por, por los ideales que lo fundaron como mencionas y, y para mí algo que, que destacar de, Disney, de Pixar perdón, es como, <ríe> es como la, la facilidad por así decirlo, relativa que tienen para hacerte <ríe> chillar o para conectar con tus sentimientos es como que Casi lo hacen sin, sin dificultad, sin proponérselo. Sí, la
1: verdad es que yo lloro con Cars y con. Bichos. <risa> no, las únicas dos películas que me hacen llorar son eh, Hachico y Cars. ¿Cars? Yo pensé que estabas bromeando. No voy a dar más información de por qué me hizo llorar Cars. Okay, okay. Solo les diré que es una película que me hizo llorar Yo pensé que Cars 2 <risas> se que, que, que el DVD a la cabeza <risas> Tropecé con <risas> un
0: DVD de Cars
1: Y <risas> <risas> ¿Eso tiene más sentido
0: okay,
1: okay. Pero a ver, quiero preguntarles Algo, yo no, yo no juzgo A las personas por su color de piel Religión no. y Orientación sexual <risas> Las juzgo por su forma de ordenar por favoritas sus películas de Toy Story. Ah, uff, pensé
0: que ibas a es? decir de Pixar, ya no estaba haciéndolo ¿Sí? en mi mente. Sí, yo también dije ya Valinch. No, 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 no.
1: estoy... De Toy Story, de no Pixar.
0: De Toy Story. ¿Puedo ir vale. primero? ¿Puedo
1: ir primero? Pues porque no has visto la 4, supongo que puedes ir primero. Oye, yo tampoco eh... la he visto. Oh, no, vale. Sí,
0: no visto. Ah, primero eh... los tontos. Sí, viejito. A ver. Mi película favorita de Toy Story es Toy Story 3 Mi segunda favorita de Toy Story es Toy Story 1 Y mi tercera favorita de Toy Story es Toy Story 2
2: wow.
1: Ok, antes okay. de que emitas algún juicio, Ticho Mi favorita es Toy Story 2 Luego pondría mm -hmm. la 1 y al final pondría la 3 Y la cuarta no la he visto Ok, ok Buenas como no hay nadie para preguntarme, yo me auto pregunto y las mías son eh, las mismas que Jorge. Pondría primero Toy Story 2, que es la que más me hace reír y, y se me hace su historia bastante buena. Después Toy Story 1 y al final Toy Story 3. Eh, pero es, es que es muy difícil, son tan buenas.
0: Sí, bueno, este no quiere decir que la última que hayamos puesto sea mala o no nos guste, sino que yo escuché que dijiste eso, oh, oh. eso entendí yo también, que por eso no viste la a un sí, par sí, de sí. viejitos uniéndose y conspirando cual par de ancianos contra los niños del vecindario. ¿Qué? <ríe>
1: ¿Ves? Por eso no me gustan Pero los niños. Que Empiezan que la... a decir cosas sin sentido. <risa> <risa> no puedo articular bien un insulto o lo que sea que estaba intentando. Yo tampoco entendí qué era lo que trataba de hacer. Pero para, para aclarar un poquito más ese punto, no sé si sabían que Toy Story tiene 100% de este. de aprobación en Rotten Tomatoes. ¿En serio? Sí, en serio. Vaya. Es decir, de todas las que hemos visto. Es la única que logra una calificación Perfecto perfecta.
0: No lo sabía, pero no me sorprende
1: A nadie a ninguno de los críticos que la vio No les gustó Y, dato curioso Toy Story 2 también tiene 100% de aprobación en Rotten Tomatoes Pero es un mejor 100%, ¿no? <risa> sí, o sea, un 100% mejor <risa> Porque es 2 Sí, sí Toy Story 2 Creo que rompe sí. la, la excepción de las secuelas nunca son buenas. También. Que rompe y rompe la regla. Para, para, para darnos un poquito más la razón, Jorge, Toy Story 3, Esa basofia <risa> en Rotten Tomatoes está apalizada con un... No, es 98% en Rotten Tomatoes. ¡Qué basura! Es que no... Imagínate la... cómo hacer eso a un 100%. <risa> ¿Sabes de qué me estaba acordando con eso? de cuando estábamos jugando rock band eh, uno en la guitarra <risa> sí. y el otro en el bajo y ves que al final da un porcentaje entonces cada que uno sacaba menos de 99% y el otro 99 o 100 se ponía a criticar de, de los talentos musicales del otro diciéndole eres una basura como eres, músico tío? por eso nadie nos viene a ver no vendemos playera la sí, sí, excelencia ante sí, todo Para que vean el nivel de calidad que se exige En este programa Bueno,
0: por lo menos Ticho y yo
1: Y por lo menos para jugar bueno.
0: <risa> bueno, si ya acabaron De recordar los viejos tiempos cual par de ancianos ¿Qué ¿Qué quiero, qué quiero preguntarles ver. Entonces su top 3 ¿Esperé, esperé. Ah, bueno. ¿Esperé, esperé. No. Para cerrar el cuadro
1: ¿no? Toy Story 4 ¿Cuánto creen que tenga en Rotten Tomatoes? Ok, antes de que me digas el porcentaje, ¿te gustó? Sí. 99%. 98%. Okay. ¿90 y qué? 8. Uf, los dos fallaron. 97%. <risa> <risa> yeah. Ok, tengo una teoría de La por teoría qué de este. ¿Por qué? Creo que... La generación de críticos se está renovando y ahora los críticos son gente como Aaron. <risa> sí, es una buena teoría.
0: Interesante. ¿Qué ibas a decir ahora, sí, Aaron? Ya, Ya cerré el cuadrado. Uh, bueno, no sé si para terminar... Um... Su top 3 de películas de Pixar. Y yo empiezo ya que no quiero que me las roben. Y para mí es en primer lugar Wally. -E, en segundo, Los Increíbles. Y en tercero, Toy Story 3.
1: Tiene 99%. <risa> es
0: una basura. 98.
1: Sí, sí, sí. Ok. okay. Corre. <risa> ya te vente la bolita. Uh, bueno. Yo creo que en primer lugar voy a poner a... <risa> Monster Inc. Y te toca. Después pondría Toy Story 2 Y yo creo que en tercer lugar pondría Los Increíbles Y con eso dicho termina su participación en esta sección Porque se acaba de desconectar
0: Este pues pobre anciano no sabe lo que es conectarse a una videollamada <risa> Entonces pues... Continúa, es, ah, ya acabaste, ¿verdad? Sí, su sí, yo di mis, mi top 3 que fue Monsters Inc., eh, Toy Story 2 y Los Increíbles. Pero bueno, a todos los que nos están escuchando, los podcastores, díganos cuál es su top 3 de películas de Pixar y cómo ordenarían las películas de Toy Story, porque estoy seguro que la gente joven, eh, viva, vivaz como yo, pues va a tener un mejor criterio que, que, los, que los un poco más grandes. Entonces, pues, no duden en mandar sus quejas <ríe> o sugerencias sobre su top 3, tanto de Toy Story como de Pixar. Creo y que es pues, algo creo... que,
1: que, que va a generar mucha polémica en nuestras
0: redes. Estoy
1: bastante confiado <ríe> en que nos van a, a dar la razón a Ticho y a mí.
0: Mm, ok, yo no estaría tan seguro, <ríe> pero, pero ya veremos. Entonces, pues ya saben, también pueden decirnos qué les pareció tu historia. Si tienen alguna historia curiosa o anécdota de cómo la recuerdan, pues ya saben por dónde contactarnos. ¿Algo más que quieras añadir, Jorge?
1: No, hay que marcarle a Ticho otra vez para que se una a la sección final, o si no nos
0: vamos a quedar <risa> sin él en el podcast. Me debe decir que tampoco me quejaría, eh. Bueno, llegamos a, al fin, la parte final de este programa. Ya logramos contactar una vez más con Ticho, que ya descubrió cómo funciona una computadora.
2: Uy. Y ya está.
0: Saluda a tus fans. ¿A nadie? <risa> Hola. Hola. <risa> bueno, como lo pueden escuchar, está de nuevo con nosotros. Y vamos a pasar a las recomendaciones de esta semana. Ticho, ¿quieres empezar? Claro, por si me llego a escapar
1: nuevamente. Yo eh, les quiero... ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, claro. Ok, es que de repente no hacen ruido y siento que estoy solo. Esta semana les quiero recomendar eh, una de mis series favoritas. Está en mi top 3, seguro. Y es Sherlock de la BBC. Esta es una miniserie que trata el... ...sobre el detective creado por Arthur Conan Doyle... ...pero adaptado a los tiempos modernos... ...un Sherlock que vive en el siglo XXI... ...con su... fiel Watson... Eh, ...adaptando las mismas historias de los libros... ...pero nuevamente pues... ...todo de acuerdo al mundo moderno... ...el Sherlock de esta versión... ...es interpretado por Benedict Cumberbatch... ...al que recordarán como... Khan en Star Trek... ...o... El Doctor Strange en el universo de Marvel Está en Netflix Tiene tres capítulos por temporada Pero los capítulos duran más o menos 90 minutos Entonces, para que lo hagan con tiempo Y van a ver qué joya Si es que no la han visto Pues
0: acaban de descubrir la Pregunta ¿En qué plataformas las puedo ver? ¿La puedo ver?
1: Ah, uh, no dije Ok
0: Está en Netflix Ok, ok Entonces es fácil de encontrar Gracias Así. Jorge, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: Uh, yo también tengo una serie Para recomendar Y no sé si es miniserie Pero pues la verdad son muy pocos Capítulos, solo Consta de tres temporadas Hasta ahora Y eh, es la serie de Castlevania Que eh, Está basada en Claramente, el juego Castlevania, pero más concretamente en, en un juego que salió en 1989, Castlevania 3, eh, La Maldición de Drácula. Entonces, en esta serie o miniserie, vemos en la primera temporada cómo es que el conde Vlad Drácula Tepes le declara la guerra a toda la gente de Valaquia por uh, haber quemado en la hoguera a su esposa por acusarla de bruja. Entonces, pues obviamente eso no hace feliz a nadie, pero <risa> bueno, siendo Drácula tienes el beneficio de contar con un ejército de monstruos y demonios, pues para poder arrasar a todo el país. Entonces, pues le da un ultimátum a, a estas personas para que abandonen las tierras y todo eso. Y pues también nos cuenta la historia de, de un cazador de demonios, Trevor Belmont, Belmont que, que pues se alza en armas ¿no? para combatir las fuerzas de, de Drácula. Entonces está muy interesante, está bastante entretenida. La verdad es que me gustó mucho y pues nada, como les digo, se la pueden, la pueden ver completa muy rápido, dos o tres días, porque son pocos capítulos. Está en y, Netflix. Sí, eh, de hecho es una serie original de Netflix. Entonces también está bastante accesible.
0: Y esa es mi recomendación. Ya para
1: atrás. No voy a
0: tener que <ríe> descargar nada esta semana. Digo, ¿qué? Okay. No sé de qué hablas. Y no comentamos. <risa> no, no nos interesan intimidades. <risa> bueno, ¿algo más, Jorge? Eh, no, creo que
1: esa es más que suficiente recomendación para una semana. Okay. Bueno, pues eso es antes... todo.
0: A ver, a ver,
1: a ver, a ver. No ah, importa. Ah, tú okay.
0: vete a arreglar tu computadora. Ahorita que mencionaste eh, Castlevania y que estábamos hablando de, de Toy Story, cómo fue un pilar para la animación, me... Solo como un pequeño comentario, y es que creo que Castlevania refuerza algo que yo había pensado hace algún tiempo, y es que la animación es, si no es eso será, el futuro de, del cine y de las adaptaciones sobre todo. Creo que es la, la mejor forma de hacer justicia para adoptar lo que sea, libros, videojuegos. creo que va Las a ser películas de Resident
1: Evil no están de acuerdo.
0: Bueno, quién sabe, los que sigan... Porque va a haber nuevas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué tal salga eso? Y bueno, ya sin... Eso era un pequeño comentario y yo les voy a recomendar una página de internet oh, que se llama... Ya sé cuál, ya sé
1: cuál.
0: A ver, a ver, cuál, cuál. Empieza con P y termina con Hop. Para las cinco personas que están escuchando, dilo, dilo. Ya, dinos cuál es tu recomendación. Pues es una página que se llama gutenberg.org. Ah, sí tenía que ver algo con Gutenberg.
1: Sí. Pero me imagino que es la versión este, alemana de la página que te estaba diciendo.
0: No, no, no. no, es Una página que recopila cientos de miles de libros gratuitos en formato EPUB. Entonces, pues, pueden encontrar casi cualquier libro clásico. O no tan clásico, pero de verdad tiene muchísimos libros Y son completamente gratis para descargar En formato EPUB El único detalle es que están en inglés Pero pues si les gusta O si no creen que sea un inconveniente Pues pueden, pueden ir a verlo Tiene precisamente todos los libros De Sherlock Holmes Que ya mencionó Ticho, ya recomiendo Ticho la serie Y también tiene Drácula Entonces pues Yo por ejemplo apenas descargué ¿Drácula de Bram Stoker? Sí eh, yo apenas descargué. ¿Dijiste que era... No, ¿La página dijiste que era Alarga? No. Gutenberg, ¿no? No, 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 era org. Ah, okay.
1: Gutenberg Pensé que era Gutenberg. ¿no? Ajá.
0: Sí, sí, ¿Qué? es Alarga.
1: Es un dominio nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> creo que es del...
1: No, creo <risa> Delentar, que eh, ya lo cambiaron y es punto ASO.
0: Ah. Sí, es... <risa> de... de, de ¿No es esto? <risa> ¿Es
1: ¿Punto ISO? Así como las... Aplicaciones de
0: punto ah, ISO.
1: Pues, No, no, no. Pero creo que goteo punto goteo.
0: <risa> eh, bueno, gutenberg.org Si quieren descargar libros gratuitos legales y hay miles de libros. Algo más que quieran comentar aparte <risa> de lo que ya están comentando. <risa>
1: este programa se está yendo en picada. Sí, yo quiero comentar dos cosas nada más. La primera, la primera. y la segunda. No olviden, dementes ir a nuestras redes sociales, ya les dijo Aarón, pero yo les quiero recordar específicamente YouTube, ya que este, pues ahí estamos muy pobres todavía y tenemos que superar a los dementes fake. Recuerden, esa es nuestra meta. Sí, derrotar aparte, a esos. En YouTube pueden encontrar un contenido más visual, no solamente nuestras horribles voces hablándoles al oído. Exacto. Entonces tiene ese, ese, ese bonus, ese plus añadido. Y vamos a ir subiendo. Se vienen cosas interesantes para el canal. Uh -huh. Y Yo... la segunda, que. Este, pues es el penúltimo programa. ¡Ay, oh, sí! Entonces, aprovechenos
0: porque nos vamos. Aprovechen por de este este. esta este, Este vestigio de la humanidad. <risa> bueno, pues sin más anuncios, sin más preámbulos y habiendo robado un poco de su tiempo, los dementes nos despedimos en otro podcast. Hasta luego. Let's go, Los ancianos son el futuro.
2: Miércoles ¿Turu?
0: Miércoles de la comida. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? Miércoles de frutas ¿Qué? y verduras.
1: Entendí algo así como Miércoles te la comes <risa> Es que se corta, se corta